2: Mirad lo que os voy a enseñar, estamos revisando muchos documentos que tenemos en la madricense y nos hemos encontrado con la memoria del nuevo palacio del congreso, queremos en algún momento hacer una exposición, este es un cuadro de 1856, no un cuadro, un libro mejor dicho, pues es una preciosidad, tiene todos los planos y es una joya. Ya se ha remodelado la puerta del sol, la puerta del sol se remodela justo cuando Benito llega a Madrid en 1856. 862 Aquí tenemos la remodelación de la Puerta del Sol Madrid lleva en construcción desde el siglo IX, claro, la gente se empieza a impacientar ¿Veis esta casita que hay aquí, donde hoy está la mallorquina? Bueno, aquí estaba el Callejón de la Duda antes de que hicieran la remodelación de 1862 ¿Sabéis lo que había en el Callejón de la Duda? El primer retrete público con espacio para seis señores y tres señoras y era una especie de, casi de balneario, había periódicos, se podía tomar un café... ¿eh? Esto se acaba con la remodelación de la plaza. Y este edificio que está aquí, que es donde hoy hay, me parece que es un McDonald's, eh, este lo hace un maragato venido a más llamado Cordero. Y las casas que él hace, crea, construye, pues contra todo pronóstico, porque era un señor un poco rústico para esta época decimonónica, pues gusta tanto que las casas de Cordero sirven de modelo para el resto de la plaza. Benito cuando llega en 1862 se encuentra con este espacio re totalmente recién restaurado, una preciosidad. ¿Veis? ¡Sí! Las casas de Cordero, ¿eh? lo que yo os decía, que gusta tanto lo que hace este maragato, que finalmente mmm, todos los edificios se parecen a él en la plaza. Bueno, este es el ensayo del servicio postal de velocípedos entre Madrid y Valladolid, ¿eh? la Casa de Correos, donde estaba el edificio de gobernación, donde escuchamos las campanadas, pues Correos, pues los Venecipedos, para mandar las cartas entre Madrid y Valladolid. Todo esto es de la época de Benito Pérez Galdos. Bueno, un recorrido histórico por la Puerta del Sol, ¿eh? el antes y el después, uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Yo os decía que las aguas acaban de llegar, el abastecimiento de agua está asegurado gracias al, al canal de Isabel II. Aquí tenemos una de las fotos eh, tomadas por, por Charles Clifford, que fue un galés que vino precisamente a ver cómo avanzaban las obras del canal. La fuente, eh, el canal de Isabel II, y aquí tenemos la calle San Bernardo. Esto dejaba a la gente absolutamente pasmada. Muy pronto se plantarán árboles en la castellana y aparecerán los primeros teléfonos. Aún tendrán que pasar seis largos años para que se derribe la cerca de Felipe IV. Pese a que dicha demolición se había aprobado dos años antes con el plan Castro, luego hablamos largo y tendido, y 20 años faltan para que se instale el primer ascensor, que se instalará en la calle Mayor. Pero todavía están presentes en esa digna capital en construcción de un Estado eh, liberal, todavía están presentes la corrupción y el nepotismo, la insalubridad y la pobreza, el clasismo y la desigualdad social propias del antiguo régimen. Como novedad, una nueva y potente burguesía de negocios irrumpe con fuerza en esa escena y lo hace con todas sus ansias la pare... Los micrófonos, amigos, no os olvidéis. Bueno, para lo que trata de aproximarse a la nobleza del antiguo régimen que ya ha perdido pues mucha pompa de la que tenía. La economía de mercado se halla en construcción al calor de las innovaciones que este proceso conlleva, los hombres de negocios se hallan en un estado de máxima Inexpechabilidad. 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 Un día de septiembre de 1862, un joven canario de 19 años llega a Madrid. Benito Pérez Galdós, que así se llama, se encuentra con una urbe inmersa en un momento crucial de su historia. Él aún no lo sabe, pero está a punto de convertirse en un testigo de excepción de este mundo en transformación. Vamos a ver por dónde nos lleva Benito. ¿Cómo llegó Benito a Madrid? Pues llega en tren, pero él era canario. Entonces os voy a contar eh, cómo, cómo va su viaje. Él se monta en un vapor que lo lleva a Cádiz. Desde Cádiz hasta Alcázar de San Juan en diligencia. Vamos, que le salen hasta, le salen hasta bandoleros. Es que no podía ser esto más romántico. Y en Alcázar de San Juan coge un tren. Y este tren nos lo trae a la estación de Atocha. Fijaos que la estación de Atocha se construye en 1851. Es uno de los espacios que él se encuentra nuevos. ¿Cómo se llama la empresa que se dedica a explotar parte del nuevo tejido ferroviario de nuestro país? Si vais a la estación de Atocha, no sé si os habéis fijado en esta crestería, pero aquí él pone el nombre de la empresa. Madrid, Zaragoza, Alicante. ¿Veis? Bueno, es uno de nuestros pocos espacios donde podemos disfrutar del estilo Nouveau, el modernismo en nuestra ciudad, que lo que hace es tratar de colocar a los artesanos al nivel de los artistas y utilizar los medios típicos de la revolución industrial, que está muy relacionada con el capitalismo del que os estoy hablando: ¿eh? hierro, acero, cristal, vidrio, ¿eh? es una belleza. Pues Benito Pérez Galdós llega a la estación de Atocha. Pero, claro, ahora cogemos un ave y lo peor que nos puede pasar es que los señores de al lado se pongan a hablar por teléfono, que yo no lo soporto durante todo el recorrido. Y encima Renfe nos lo pone muy fácil porque hay vagones de silencio. Pero, ¿cómo era un viaje en tren en tiempos de Benito Pérez Galdós? Bueno, pues aquí podemos eh, recurrir a otro escritor que me gusta muchísimo, que es Gustavo Adolfo Becker, Este tiene un estilo mucho más afectado, propio del romanticismo. Él, que, que estaba enfermo de tuberculosis, eh, pasó una temporada en, muy cerca del Moncayo, en el monasterio de Veruela. Entonces, desde allí escribió una obra titulada Cartas desde mi celda, que os recomiendo que leáis, y él va hasta allí y pues, llega, recorre todo lo que puede en tren. Y él dice que el tren es un monstruo de acero. Os voy a leer un fragmento de Cartas desde mi celda. Dice así... Como por todo equipaje no llevaba más que un pequeño saco de noche, después de haberme despedido de ustedes, llegué a la estación del ferrocarril a punto de montar en el tren. Previo un ligero saludo de cabeza dirigido a las pocas personas que se encontraban en el coche y que habían de ser mis compañeros de viaje, me acomodé en un rincón, esperando el momento de partir, que no debía tardar mucho, a juzgar por la precipitación de los rezagados, el ir y venir de los guardas de la vía y el incesante golpear de las portezuelas. La locomotora arrojaba ardientes y ruidosos resoplidos, como un caballo de raza, impaciente hasta que, ver que cae al suelo, la cuerda que lo detiene en el hipódromo. De cuando en cuando, una pequeña oscilación hacía crujir la coyuntura de acero del monstruo. Por último, sonó la campana. El coche hizo un brusco movimiento de delante a atrás, y de atrás a delante y aquella especie de culebra negra y monstruosa partió, arrastrándose por el suelo. ¿Veis? Lo llaman monstruo de acero. Parece que no le gusta mucho. Él describe como su viaje, pero en un momento de esa noche de, de ferrocarril, se queda traspuesto. Y de repente dice, gradualmente se fueron embotando mis sentidos, hasta el punto de que cuando un gran estremecimiento, una bocanada de aire frío, y la voz del guarda de la vía anunciaron que estábamos en Tudela, no supe explicarme cómo me encontraba tan pronto en el término de la primera parte de mi peregrinación. O sea, que reconoce que es monstruoso, pero eh, tiene grandes ventajas. Y precisamente por esas ventajas, eh, lo que hoy llamamos Estado español, España, como otros países europeos, se lanzan a desarrollar el ferrocarril. ¿Por qué? Ya os he dicho que estamos en un mundo en descomposición. Estamos dejando atrás el antiguo régimen y el mercantilismo y nos estamos acercando al liberalismo y a su sistema capitalista. Entonces decía Adam Smith, economista que da lecciones a todos los que están tratando de implantar el capitalismo, que hay que integrar el mercado y luego expandirlo. Y para integrar el mercado hay que tener un buen sistema de transporte. Hay que desarrollar el ferrocarril. En España no lo tenemos nada fácil para el ferrocarril, porque fijaos cómo está nuestro país construido, eh, con una meseta central muy alta, tenemos mucha montaña, bastante complejo, pero se va consiguiendo. El problema es que detrás del desarrollo del ferrocarril, toda esta burguesía capitalista que está intentando eh, bueno, pues crear un sistema nuevo, lo cual estaba muy bien, pero en fin, trata de eh, llevarse dinero de donde puede. Hubo muchísima corrupción detrás de todas las concesiones del sistema de ferrocarril y lo peor de todo. Yo no sé si os acordáis de cuando llegábamos a Francia y decían el tren y decían un momento que vamos a adaptar el ancho de vía para colocarlo al mismo nivel que el ancho de vía europeo. Bueno, nosotros teníamos eh, 15, nosotros teníamos eh, un ancho de vía de seis pies castellanos que era 1,67 metros, 15 centímetros mayor el que teníamos en Francia y 15 centímetros mayor de la media europea y diréis pero cómo es esto posible bueno las cosas no se hicieron bien con el ferrocarril pero también tenemos que tener en cuenta que el sistema métrico decimal todavía no está estandarizado son los años en los que estamos estandarizando de acuerdo bueno Benito Pérez Galdós del ferrocarril y de su corrupción nos hablan muchas de sus obras por ejemplo la de desheredada nos dice no hay más medio de ganar dinero aquí que metiéndose en negocios patrocinados por el gobierno. Hay un papel que se llama inscripciones, el cual está en la caja de depósitos. Botín se arregla para sacarlo, da una pequeña parte al ayuntamiento y con el resto y la subvención van construyendo el ferrocarril sin adelantar una peseta. El gobierno les da prórrogas, qué picardía. Lo que yo os acabo de decir de toda la corrupción que hubo, Alrededor de, la corrupción, alrededor de la construcción de ferrocarril, leed a Galdós porque la vais a encontrar. El caso es que Benito pone un pie en Madrid. Fijaos qué, qué plano tan precioso. Bueno, parte de la documentación que he ido encontrando y que, y que podéis consultar eh, para imaginar cómo era Madrid eh, de Galdós está en el archivo de Villa, en el cuartel del Ponte Duque. Y ellos hace muy pocos años encontraron un mapa valiosísimo del ensanche de Madrid. Bueno, Benito no llega a esta ciudad que yo estoy así marcando con el ratón. Él llega a esta ciudad. A esta ciudad. ¿Veis? La que está más pequeñita. Este es el ensanche de Castro. Benito llega en 1862 y estaba aprobado desde hacía dos años que la ciudad creciera, se expandiese. ¿eh? Pero hasta que esto empieza a construirse, toda la parte así rosada, pasan ocho años hasta 1868. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Bueno, pues por lo que os voy a comentar ahora. Este señor, bueno, como veis, este es un sello conmemorativo en Sánchez de Madrid, Archivo de Villa, Madrid. Este es el plano que yo os acabo de decir, es una joya, lo encontraron hace pocos años. ¿eh? Y este señor es un sevillano, como verá aquí, Carlos María de Castro, ingeniero, arquitecto, urbanista. Si tenéis curiosidad en seguir la, la huella de, de Carlos María de Castro en Madrid, tenéis que ir al barrio de Chamberí. Mirad, el barrio de Chamberí, vamos por atrás. En tiempos de Castro estaba por aquí. ¿eh? Será el ensanche norte. No existía en aquellos momentos como existe ahora. Chamberí, calle de Fernando del Santo, número 14. Y ahí os vais a encontrar con una plaquita que dice lo siguiente: Dice, el ingeniero arquitecto y tracista del ensanche madrileño, Carlos María de Castro, construyó este palacete y en el vídeo, de 1810 a 1893. Seguimos avanzando. Madrid en construcción. Cuando Benito llega la ciudad está constreñida, está aprisionada detrás de una cerca que ya lleva años ahí, desde 1625. La manda a construir Felipe IV, el que os ha enseñado allá caballo que parece el rey estatua. Felipe IV en sus tiempos. La manda a construir. No creáis que era un, una muralla defensiva. Aquí la tenéis. ¿eh? Bueno, la cerca... De, era, tenía razón de ser fiscal, porque las mercancías que cruzaban la cerca y entraban en la ciudad pagaban pues es un arancel, digamos. ¿Quedan fragmentos de la cerca? Sí, cerca de donde hay un consultorio de la Seguridad Social que se llama Pontones, eh, al lado de la puerta de Alcalá, tenéis este hermoso viejo, hay, hay bastantes más por Madrid, hay uno que está cerca de la, de la calle Bailén, ¿eh? el caso es que aquí tenemos la cerca de Felipe IV. Bueno, cuando llega Benito, mmm, hay un rifirraje porque el Ministerio de Fomento quiere derribar la cerca de Felipe IV para hacer que la ciudad se amplíe y se pueda convertir en una metrópolis digna de un mm, Estado liberal en construcción, de un país liberal en construcción, sí, sí, sí. Y, al, y al mismo tiempo se podría desarrollar industria, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? Bueno pero eh, se encuentra eh, con una gran oposición el Ministerio de Fomento apuesta por tirar la cerca y ampliar la ciudad. Es la madrugada pero claro, eh, por favor apagan los, micro, los micros, por favor apagad sí. los micros, se va avanzando, gracias. Bueno, entonces Benito se encuentra con un rifirraje, el Ministerio de Fomento quiere tirarla cerca, eh, bueno, de todas zonas. Madrid es una ciudad que en esos tiempos atrae a muchísima inmigración de otras provincias, la gente viene atraída por las eh, grandes posibilidades que ofrece en materia laboral la ciudad, como es lógico. La gente vivía de alquiler, ya que había mucho rentistas, muchas personas que tenían propiedades dentro de esta ciudad aprisionada por una cerca. Claro, si tú tiras la cerca y amplías la ciudad, el precio de los alquileres en el centro se va a desplomar. Como podréis imaginar, los rentistas propietarios de edificios dentro de la ciudad cercada se oponían al derribo de la cerca. ¿eran tan poderosos como para conseguir que desde que se aprueba el plan Castro hasta que se tira la cerca, eran tan poderosos como para hacer que este periodo dure ocho años? Pues sí, porque formaban parte del Ayuntamiento de Madrid y eran los ediles. Entre ellos, Ramón de Mesonero Romanos, nuestro cronista, interesante pero el hombre era rentista, tenía absolutos intereses en que no se derribara la cerca para que su fuente de ingresos los alquileres pues no se le desplomara habréis leído que mesonero romanos se presentaba en había muchas obras de construcción en esta época Madrid está en construcción él se personaba en las obras con el bastón en mano y a bastonazo limpio trataba de evitar pues, que la gente o sea que los obreros tirasen cosas hombre gracias a mesoneros romanos tenemos en la calle Mayor la casa de Calderón de la Barca, porque él evitó que la tiraran, está muy bien, pero vamos, que él tenía sus intereses particulares. No digo que esté mal, pero que lo sepáis. Seguimos avanzando. Bueno, aquel Madrid de 1862. Os cuento. Al igual que sucedía, como ya os acabo de decir, con otras capitales europeas, podemos decir que Madrid se encontraba al borde de la modernidad, pero aún en ella se mezclaban lo provinciano y lo cortesano el liberalismo y el mercantilismo, el constitucionalismo y el absolutismo. Por un lado, había innovaciones urbanas y palacetes. He aquí el de Fernández Núñez, uno de los más eh, elogiados de la época. Bueno, había palacetes, había palacios y también había oscuras corrales, vaquerías y cobachas. He aquí una corrala de la calle Carlos Armiches. Hoy está restaurada y forma parte de tiene, museo instalado dentro de ella. Pero para que veáis cómo vivía la gente, aquí tenemos el barrio de las injurias, esa zona sur de Madrid que da al río, que era donde se tiraba toda la porquería. Madrid se parecía más a un pueblo grande que a una gran metrópolis europea en esta época. Bueno, pues precisamente esa sucia, vieja, destartalada, fuerguista, oscura y burocrática urbe en la que nuestro hombre se verá de repente inmerso, será la que lo cautive para siempre, cuando llega con 19 años. ¿Y dónde llega Benito? Llega a la estación de Atocha, atraviesa la Puerta del Sol y se planta en la calle de las fuentes que es perpendicular a la eh, calle Arenal. ¿Cómo vivían? Él viene para estudiar Derecho, tiene 19 años. Al, al Derecho le importaba tres pimientos, pero aquí todavía tenía que, que hacer que, que, bueno, pues que iba a ir a clase, luego no va, luego hablamos. Eh, ¿Dónde va a vivir? Va a vivir en una pensión, va a vivir durante unos meses. Y era bastante habitual que los jóvenes estudiantes que venían a Madrid, muchos de ellos para estudiar Derecho, bueno, Medicina, las eh, carreras tradicionales, vivían en pensiones. Benito refleja muy bien cuál era el ambiente de una de estas pensiones en su obra El doctor Centeno. Os recomiendo que la leáis. Os leo un fragmento. Benito nos dice, acuérdate, lectorcillo, de cuando tú y yo y otras personas, de cuenta, vivíamos en casa de Doña, de Doña Virginia. Depende memoria, deja a un lado las tristezas. Aquel largo pasillo con tres vueltas, parecido a una conciencia llena de malicias y traiciones, Aquella estera rota tan peligrosa para el que andaba un poco de prisa, aquellos cuartos que en angosto pasillo se abrían, aquella sala y gabinete donde se aposentaban los huéspedes de campanillas, aquel olor de fritanga que desde la cocina se esparcía por toda la casa, saliendo hasta la escalera para dar el ¿Quién vive? a todo el que pasaba. Este era el ambiente de una pensión. Puesta a la mesa y llegada la hora, iban entrando los huéspedes y cada cual ocupaba su sitio. Temporada hubo en que se reunieron 20, la mayor, de, la mayor parte de ellos jóvenes. Siempre habría tres o cuatro señores graves que daban respetabilidad a la mesa y a la casa. Entre los jóvenes distinguíanse los estudiantes. La juventud que daba carácter, ruido, alegría y ser y espíritu a la casa. ¿Veis? Ese era el ambiente de una pensión. Benito se va a cambiar varias veces de pensión. Aquí va a estar unos meses, luego se va a ir a la calle del Olivo, que hoy ya no existe como tal, es la calle mesonero romano. El caso es que Benito, en cuanto llega a la calle de las fuentes y ve lo que ve, él empieza a sentirse maravillado, por lo que las porteras, los vendedores de periódico, los burgueses en búsqueda de ascenso social, los nobles venidos a menos, los antiguos ricachones endeudados hasta las tejas, lo que todos ellos le cuentan. Él se pasaba el día entero, como él decía, flaneando, en francés flané quiere decir pues deambular, vagabundear, pues él decía que él se pasaba el día flaneando entre toda esta gente, que le encantaba lo que le decía. La Plaza Mayor, se me olvidó la semana pasada que estuvo Begoña Villacís, nuestra vicealcaldesa inaugurando el curso con nosotros, decirle que por qué no nos vuelven a poner jardín dentro de la Plaza, de la puerta, de la plaza Mayor, como en tiempos de Galdós. Fijaos lo que nos dice Galdós en la desheredada. Dice, poco después estaba sentado en un banco de la Plaza Mayor, junto a una de aquellas graciosas fuentes en las cuales el agua, saliendo de una fingida roca, forma un globo elástico, cuyas paredes se ahuecan y se deprimen según las bate más o menos el aire. En la movible costa líquida hace el sol caprichoso iris y se retratan convexas imágenes del jardín y de los traseúnes. Así es como encuentra Benito. En la, la plaza mayor. Antes os he dicho que la gente va llegando. Mira, os doy un par de datos. En, en 1850 la ciudad tiene 280.000 habitantes y en 1900 540.000, para que os hagáis una idea. ¿eh? Y ocho años que se tardan, en, que, en ocho años que se pasan los unos y los otros no poniéndose de acuerdo para tirarse esa cerca y ampliar la ciudad. Bueno, esta es la Universidad Central, hoy es el Paraninfo de la Complutense, aquí es donde Benito, pues, iba, lo que pasa es que hacía, yo no sé si en sus tiempos estaba la palabra hacer novillos, hacer pella, no iba, luego hablamos. Bueno, las sombras de aquel Madrid, ya os he dicho que por un lado estaban las innovaciones eh, financieras y todas esas personas en busca de ascenso social, los palacios... Pero aquí había muchas sombras, este es el interior de una casa dentro del distrito de la inclusa, ¿eh? fijaos, hay varias bibliotecas históricas que tienen una memoria gráfica de aquellos años impresionante Las famosas lavanderas del Manzanares, ¿veis? El barrio de las Injurias, aquí en una capital como la que os estoy describiendo, que parece que en el siglo XIX los señores vestían con chistera, llevaban una corbata, se ponían una levita. Sí, sí, los menos, la mayor parte de la gente vivía así, que nadie se llamaba a él. Insalubridad y hacinamiento. Fijaos cómo nos describe Benito Pérez Galdós en la desheredada El Barrio de las Peñuelas. Dice así. Empieza en calle y acaba en horrible vertedero. Multitud de niños casi desnudos jugaban en el fango, amasándolo para hacer bolas esto es la caricatura de una ciudad hecha de cartón podrido aquello no era aldea ni tampoco ciudad sino una piltraza de capital cortada y arrojada por vía de limpieza para que no corrompiera el centro ¿veis? hoy que tenemos afortunadamente el parque de Madrid-Río pues pensad que en tiempos de Benito Pérez Galdós este era el vertedero absolutamente de todo Madrid seguimos avanzando lo de fumarse las clases Benito Pérez Galdós, eh, ya mayorcito, publicará sus memorias, memorias de un desmemoriado, aunque tenía muy buena memoria, sabemos, y él dice lo siguiente. En la universidad me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida budiciosa de esta ingente y abigarrada capital. Frecuentaba un café en la Puerta del Sol, donde se reunía un buen golpe de mis paisanos. Bueno, el libro que acabamos de escribir está, tiene un prólogo escrito por el presidente de la Real Económica de, de, Gran, de Gran Canaria, Las Palmas. Entonces, los canarios que estaban en aquellos tiempos en Madrid, a los que ahora mismo hacen por referencia se reunían en la Puerta del Sol, en un café. Os enseño dónde estaba el café. Bueno, hoy esto se ha transformado mucho. Aquí es el edificio de Apple. Yo creo que les tengo mucha manía a los de Apple porque querían tirar el, el, el cartel de Tío Pepe, hombre, que es Madrid, y el cartel de Tío Pepe, al fin de... Sí. afortunadamente lo adoptaron los que están por aquí enfrente, y no los conozco, pero voy a hacer por, por enterarme de quiénes son. Bueno, aquí estaba el café universal, el gran café universal, y aquí es donde estaba la tertulia de los canarios en Madrid. Lo de los cafés en tiempos de, de Galdós era algo muy habitual, que se hacían un café, pues se charlaba, estaban las tertulias, se tomaba café, se hablaba, se conspiraba, en otras palabras, se pasaba la tarde. Y cuando la gente salía del teatro, luego hablaremos del teatro, a las dos de la mañana se iba al café a tomarse un refrigerio. Por cierto, que en los teatros no se apagaban las luces hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? Porque en esta situación, en esta época en la que hay tanto afán por dejarse ver, la gente iba a ver y a ser visto, ¿eh? Bueno, aquí estaba el café universal, donde venía Benito Pérez de 2, a de los canarios, y él prefería irse a ver a la gente, a charlar con la gente, a inspirarse por sus conversaciones, que ir al petardo que eran las clases de Derecho en la Universidad General. Bueno, aquí eh, veis esta imagen desde el siglo XX, gran café universal, y es una pena, también se lo teníamos que haber hecho a la vicealcaldesa, aunque la pobre no se puede ocupar de todo, eh, vemos una placa donde estaba el Café Universal, que hoy no existe, que dice, aquí estuvo el gran Café Universal, donde actuaba la violinista y cantante Olga Ramos, que por su arte fue llamada la reina del Café Concierto. Bueno, en tiempos del, de Galdós todavía no estaba Olga Ramos, eh, Galdós iba al Café Universal mucho antes eh, que Olga Ramos, entonces, bueno, a ver si algún día conseguimos que pongan una placa en la cual se diga, que aquí estaba el café universal donde Benito Pérez Galdós acudía a la tertulia de sus eh, amigos canarios. Benito Pérez Galdós vivía en la calle de las Fuentes, os he dicho, y luego se traslada a la calle del Olivo, hoy en Romanos, donde está el corte inglés de Sol, por ahí. Y desde ahí, en 1865, asiste, es testigo, ya os he dicho que es testigo de un mundo en transformación, de una urbe en construcción, la noche de San Daniel. ¿Qué pasó la noche de San Daniel? No sé si habéis estado en el Congreso de los Diputados, probablemente esté Sandra, su bibliotecaria, escuchándonos, que es amiga nuestra, de la Sociedad Económica Madridense. Ellos tienen una escultura pequeñita de Emilio Castelar, que es este señor, porque consideraron que era el mejor, el mejor orador que ha tenido el Congreso. Qué pena que no tengamos grabaciones de él, porque debía ser digno de escuchar. Esta escultura está en la plaza de Emilio Castelar, y está hecha por uno de mis escultores favoritos de todos los tiempos, Mariano Benjure, nacido en 1862. Cuando Benito estaba atravesando la Puerta del Sol, teníamos a Mariano Benjure naciendo o recién nacido. Bueno, me parece que es el escultor que pinta con el cincel. ¿Qué pasó? Pues que en aquellos tiempos mmm, estaba la gente un poquito harta de... Bueno, pues de muchas Pues Es que la situación era complicada. Estaba en transformación, eran, una etapa compleja. Y la gente estaba un poquito harta de Isabel II. Y entonces, en un momento determinado, en un periódico titulado La Democracia, que lo fundó él, Emilio Castelar, él publicó un artículo titulado El Raso. ¿Por qué? Porque desde la corona dijeron, estamos muy malitamente, tenemos la hacienda pública despeluchadísima. Hay que vender los bienes del patrimonio nacional. Ya está. Y como somos tan generosos, la corona se va a quedar solamente con un 25% y el 75% va a ir al Estado, al pueblo. ¿Sí? No es lo mismo Estado que pueblo, pero bueno. Claro, todo el mundo, ¡ay! Qué, ¡Qué rasgo de generosidad! ¡Qué rasgo de generosidad por parte de la soberana! Pero Emilio Castelar dijo, de rasgo de generosidad, nada, esto es un atraco a mano armada, porque esos bienes no son de la corona, son del patrimonio público y por lo tanto pertenecen al Estado. Y ese 25% que se están embolsando... Es una trapa a mano armada. Avisaron desde la corona al rector de la Universidad Central, donde Emilio Castelar trabajaba, que era catedrático, y le dicen al rector que lo destituya, que esto no se puede consentir. Por cierto, no sé si sabéis cómo se llamaba el rector. Se llamaba Montalbán, que tenemos una calle en Madrid. ¿Y qué creéis que hizo Montalbán? ¿Creéis que destituyó a Emilio Castelar? No, porque él estaba de acuerdo con él. Se unía a su causa se montó tal escándalo que fijaos cómo se reunieron los estudiantes en la Puerta del Sol este día de abril de San Daniel de 1865, que lo del 15M ya ha existido antes en ¿eh? la historia, que es lo que nos pasa, que repetimos y repetimos. Bueno, Benito Pérez está viviendo muy cerca y ve todos los atropellos y lo escribe en Memorias de un Desmemoriado, dice, en aquella época fecunda de graves sucesos políticos, Precursores de la revolución, presencié confundido con la turba estudiantil el escandaloso motín de la noche de San Daniel, el 10 de abril del 65. ¿Veis? Y luego sigue diciendo: No tuve valor para seguir aquello y corrí a mi casa tratando de buscar alivio a mi pena en mis amados y en los dramas imaginarios que nos embelesan más que los reales. Así que toda esa violencia, el ¿eh? le molesta mucho, lo entiendo perfectamente. Pues él también es testigo de la noche de San Daniel. Llega un momento en que Galdós se mete a periodista y si vais a la calle Fomento número 15, ahí estaba la redacción del periódico para el que trabajó y acabó dirigiendo. Entre 1868, y 18, entre 1868 cuando derriba la cerca, y 1874 aparecen 360 nuevas publicaciones periódicas. Es el sexenio democrático, entre 1868 y 1874. Ahí publicaba prensa a todo el mundo, os digo algunos nombres. La época, el tiempo, la correspondencia, la ilustración española y americana. Había un periódico llamado El Imparcial también. El Emilio Castelar, ya os he dicho que él crea la democracia. Y como curiosidad os digo que Benito Pérez Galdós en lo prohibido hace referencia a todos los periódicos que se crean. Dice Eloisa en confianza me había manifestado cierto disgusto pocos días antes, porque lo primerito que se le había ocurrido a su marido al tener dinero era contribuir a la fundación de un periodicazo que iba a salir pronto, la creación del diario destinado a casamentar la democracia con el trono y fundir en el molde de las ideas lo tradicional y lo revolucionario. Es decir, la prensa está en auge, Benito Pérez es periodista y en la matritense ya veremos de qué manera vamos a conocer estos números que tenemos de prensa del siglo XIX yo la verdad es que tengo mucha suerte porque los tengo a mano y el otro día estuve en mi despacho revisando la luz, el globo ya haremos una exposición, los pondremos en vuestras manos porque ellos necesitan vuestra vida y vosotros tenéis que husmear que es lo que escribía en la presa del siglo XIX, la luz daba caña, caña, caña ¿eh? a ver qué tengo por aquí, mira en estos tiempos de Galdós hay una figura que es la del cacique, amañan las elecciones, se quieren eh, aprovechar de la gente, pues de los labriegos y tal. Hay una novela que, de Galdós que trata sobre estos caciques y que se titula Doña Perfecta. Os recomiendo que la leáis. Bueno, digitaliza todos esos peligros. Juanjo laforet bueno, un hermano de Gran Canaria, me, me, me alegra mucho saber que, que hay esa. Estamos en ello, Juanjo, vamos digitalizando pero cuando vengas a Madrid te los enseño. El cacique, fijaos qué cosa tan curiosa. ¿Quién es ese caballero? De entendimiento eunuco, pero con todos muy cuco, aun cuando muy mal se explique. El cacique. ¿Quién es ese leguleño? Que cuando él habla o dispone a lo que es justo se opone sin que nadie le replique. El cacique. ¿Quién al pueblo a los tributos reparte cual se le antoja y su boca lava roja? Como alguien le rectifique? El cacique. ¿Quién impone su capricho a los pueblos servilones sin atender las razones con que su abuso se explique? El cacique. ¿Quién nunca paga tributos y gasta y triunfa de balde y manda más que el alcalde aunque su honor mortifique? El cacique. ¿Quién a la vida a la viuda y casada atropella y la doncella y aun cuando lo quiere ella no deja se justifique? El cacique. ¿Quién conspira contra el médico y depone al secretario y a cualquiera funcionario que incienso no le dedique? El cacique. ¿Quién dispone de los fondos y los invierte a su gusto y no paga siendo justo al que a sus pies no se achique? El cacique. ¿Quién hace ir a votar como si fueran borregos a los sencillos labriegos por Verdebudo o Enrique? El cacique. ¿Quién hace ir a presidio o le pone en libertad al que hace una atrocidad como una se lo suplique, el cacique. ¿Quién desprecia al pedagogo y le ve con desconfianza, aun cuando la enseñanza al pobre se sacrifique? El cacique. ¿Quién da premio en los exámenes a los hijos de los ricos y nada a los otros chicos, aunque el mundo le critique? El cacique. ¿Quién convertido en un zar con los hombres más jumentos, forma los ayuntamientos, aunque el pueblo perjudique? El cacique. ¿Quién es alcalde y teniente, y médico y botecario juez de paz y secretario, sin importar un penique? El cacique. ¿Quién, en fin, con sus rapiñas a la desdichada España, la ha dejado sin legaña y la va a echar a pique? El cacique. Bueno, no quiero haceros pensar en tiempos contemporáneos, pero para que veáis que nuestra historia contemporánea, pues, eh, nace tal y como es probablemente en el XIX. Es un siglo interesantísimo, que os recomiendo que reviséis en profundidad. Y si queréis eh, sumergiros en una cacicada decimonónica le de Doña Perfecta, porque ahí retratan muy bien Benito Pérez lo que se ha acabado. Bueno, seguimos avanzando. La prensa, que se pone tan en auge, provoca que aparezca la publicidad. Y es que esto sí que me encanta. lo de Leer los anuncios del siglo XIX es para partirse de la risa. Os lo digo así con absoluta eh, cercanía eh, bueno, me encontré con una referencia al fútbol de 1892 del cual dice que esto es un juego que por fortuna no se conoce en España y luego, bueno, la caligrafía había que mejorarla y la expresión porque uno de los anuncios que me encontré decía, se hacen trajes para niños de lana y otro huevos frescos de Castilla se traen diariamente de Andalucía ¿Eh? en fin, más eh, anuncios, este lo tenemos en la Madrid se dice así Denticina infalible, lo saben las madres, ni un niño se muere de la dentición, pues lo salva aún en la agonía. Brotan fuertes dentaduras, reaparece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robustece a los niños y a los desencanija. Una caja de 12 reales que remite por 14 el autor. Y uno que me, la verdad es que me congratuló, profesora mercantil, cuando la mujer todavía está tratando de hacerse con un sitio en la sociedad una señora profesora, Academia de Contabilidad y Caligrafía, por una señorita que tiene concluida la carrera. Darán razón en la imprenta de este periódico. Bueno, os tengo que decir como curiosidad que Benito Pérez Galdós era bastante feminista, luego hablamos. Él, ¿sabéis lo que hacía cada vez que se echaba a un amante que no tenía medios para vivir de manera independiente? Le regalaba una máquina de coser y os lo diréis, pero ¿qué? por el amor de Dios, ¿verdad? porque estamos hablando del siglo XIX, y esto era un avance de, de la economía de mercado, el poder no como costurera, sino con tu máquina de coser. Seguimos avanzando. Bueno, la remodelación de la Puerta del Sol. Eh, Gómez de la Serna, esto merece la pena que nos paremos porque Gómez de la Serna decía que en la Puerta del Sol una pedrada movía ondas concéntricas que en toda la laguna de España si caía la Puerta del Sol. Bueno, la Puerta del Sol deja de tener esa representatividad política en tiempos de Galdós y las instituciones que parten el bacalao se van trasladando. Fijaos dónde está el Congreso de los Diputados, luego con el, la Bolsa, el Banco de España, se va desplazando. Y la idea de la Puerta del Sol es que se convierta en un eje comercial. De todas formas, aquí había mucha movida. Fijaos, en 1863 me he encontrado eh, con, un, con una información proporcionada por el ayuntamiento el número de vehículos que pasaron por la plaza un 29 de julio de 1863, vais a quedaros pasados como yo me quedé. 4.184 carruajes de cuatro ruedas y un caballo. 2.185 carruajes de cuatro ruedas y dos caballos. 21 carruajes de cuatro ruedas y más caballos. 81 diligencias, coches y sillas de postas. 47 carruajes de dos ruedas, tales como calesas o tartanas. 8 caleras, 1.237 carros de reata. 177 carretas, 861 caballos de silla y 1969 caballerías con carga. De la marinera, ciudad animada, ¿eh? Sería esto como un pueblo grande, más que una metrópolis, pero animada era. Como os podéis imaginar, en una urbe en construcción donde cada vez llega más gente procedente de tantas provincias, hay quien saca mucha tajada de todo esto. Aparecen los rentistas y caseros. Y si queréis introduciros en el universo galdosiano y ver cómo os cuenta cómo vivían los rentistas y cuál era su negocio las novelas de Torquemada es una maravilla ¿eh? entonces ahí eh, os podréis enterar de cuál era la manera en la que esta gente se enriquecía hay muchos libros que hablan a los burgueses inquilinos y rentistas de la época como este que tenéis de Mercedes Javier, eh, delante eh, de, de vosotros y eh, para contaros eh, cómo eran las cosas, estaba buscando un fragmento de Narra, porque os estoy leyendo muchas cosas de Galdós, como es lógico, pero Larra no tiene desperdicio, es anterior. Larra fue alumno nuestro, la Sociedad Económica Matricense de Amigos del País, de la Economía de Cátedra Política. Tenemos su eh, título, Aprobó. damos, que pues, si alguien nos lo pide lo podemos enseñar. Bueno. ¿Cómo construye esta gente? Pues todo lo más abigarrado que puede, las corralas, eh, saca la sangre a los inmigrantes que llegan, en fin. Fijaos lo que dice Larra en uno de sus artículos, dice, dirigimos pues a ver las casas nuevas, esas que surgen de la noche a la mañana por todas las calles de Madrid, esas que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que balcones, esas por medio de las cuales se agrupa la población de esta coronada villa, se apiña, se sobrepone, se aleja de Madrid, no por las puertas, sino por arriba como una chocolatera puesta sobre las brasas y olvidada. La población que se va colocando sobre los límites que encerraron a nuestros abuelos me hace el efecto del helado que se eleva fuera de la copa de sorbetes. El caso es el mismo, la copa es pequeña y el contenido mucho. Acordaos de lo que yo os decía, hasta 1868 no se tira la cerca y los rentistas quieren cada vez maximizar su beneficio. Entonces todo el mundo ha pelotonado como una chocolatera puesta y olvidada sobre las brasas o como una copa donde el sorbete se cae porque no cabe. Esto nos lo dice de Larra. Pero fijaos lo que dice eh, Larra también sobre mm, cómo eh, actúan los caseros. Dice así, los caseros más que al interés público consultan el suyo propio. Aprovechemos terreno, ese es su principio. Apiñemos gente en estas diligencias paradas y vivan todas como de viaje. Cada habitación es en el día un baúl en que están las personas empaquetadas de pie y las cosas en la posición que requiere su naturaleza. Tan apretado está todo que en caso de apuro todo podría bajar juntos sin romperse. Las escaleras son cerbatanas, por donde pasa la persona como la culebra que se roza entre dos piedras para soltar su piel. Un poco más de hombre o un poco menos de escalera, y serán una sola cosa, hombre y escalera. Es decir, todo el mundo ha pelotonado Madrid y los rentistas y caseros haciéndose de oro. ¿Habéis estado en el balneario de Alama, de Aragón, en Termas Pallarés? A mí me encanta, yo soy usuaria de balnearios y estoy deseando que, que, que podamos volver a recuperar esta sana costumbre. Bueno, Termas Pallarés la construye la persona que explota el balneario de Alameda de Aragón, eh, que fue un señor llamado Mateu, uno de nuestros rentistas. Este señor se hace con suelo desamortizado alrededor de la Puerta del Sol. No sé si habéis pasado, bueno, este estas yo, esa es mi mano, es el archivo, eh, son, los, son los protocolos notariales históricos del archivo regional de la Comunidad de Madrid. Está en el archivo eh, donde estaba la antigua fábrica de cervezas El Águila pues yo he revisado los inventarios de fortuna de estas personas cuando mueren y van a repartir la herencia o van a liquidar los bienes. Y tal. Es que si vierais el tamaño de los bienes que poseen, era absolutamente impresionante. Tiene muchísima información. Bueno, este es el pasaje de Mateu, de Madrid. Se vive mucho en el centro, en el, en el distrito centro de, de, del turismo y aquí que hacen muchas paellas, hay muchos extranjeros. Desgraciadamente ahora... Hasta que la situación se resuelva, está bastante vacío, pero para los que somos de Madrid, pues es también una delicia poder pasear eh, con tranquilidad, aunque a mí me gusta que haya extranjeros. Bueno, este pasaje de Mateo, fijaos lo que Mateo quiere construir. Quiere hacer una especie de galerías como las que hay por París, eh, comerciales, cubiertas, monónicas. Bueno, pues esto no se, lleva, no se lleva a cabo finalmente. Cuando paséis por el pasaje de Mateo, acordaos del balneario de la de Aragón y lo que os estoy comentando. Bueno, Galdós y las distintas eh, clases matritenses. Galdós dice que él se va a dedicar más a escribir sobre el pueblo, que con su miseria, sus disputas, sus dichos picantes, hace la historia que nadie escribe. Es lo que a él más le interesa. Este es el barrio de las Carolinas, norte de Madrid. Si queréis saber cómo vivía la gente en este barrio de traperos, os recomiendo que leáis la horda de Vicente Blasco Ibáñez. Es impresionante cómo vivía la gente, en qué condiciones vivía la gente en estos barrios. Si queréis eh, saber eh, cómo vivía la gente de la pluma de Galdós, misericordia. Aquí nos dice lo siguiente. Díjole después el pobre viejo que se moría de hambre, que no había entrado en su boca en tres días más que un pedazo de bacalao crudo que le dieron en una tienda y algunos curruscos de este pan que mojaba en la fuente para reblandecerlos porque ya no tenía hueso en la boca. Ya os digo que había mucha gente que se hizo de oro, como Mateu, por ejemplo, pero la mayor parte de la gente vivía en las condiciones horrorosas. Este es uno de los palacios, tenemos unos cuantos en Madrid, decorados de manera muy ostentosa del siglo XIX. El propio Museo del Romanticismo es un espacio a visitar interesante. Y así vivían las clases más favorecidas. Las levitas empiezan a dejar paso a las americanas. Aquí ya no tenemos una corbata decimonónica, pero había 30 formas diferentes de atarse esas corbatas decimonónicas. De tal forma que si un señor salía de su casa por la mañana con la corbata anudada de una manera y volvía por la tarde con un diferente, pues ya había lío, como os podéis, podéis imaginar. Eh, Galdós en Miau, que es una obra que critica mucho la administración pública y la empleomanía, los pesantes, comenta que cuanto más alta llevas la chistera, más posibilidades tienes de acceso, de acceso en la escala social. Pero es verdad que, bueno, dejan de usarse los las chisteras y aparecen los hombros. Esta es la fe. Bueno, así vestía, pues otras clases. Esta fotografía es verídica, eh, está coloreada, pero bueno, pues eh, una familia, la puerta del sol comprándole flores a una niña y poco a poco van apareciendo las nuevas costumbres burguesas. La población eh, comía bastante mal, de hecho en misericordia, fijaos lo que dice Galdós, dice, murieron los dos con diferencia de seis días por haber comido gato. Buen plato es el nicho, pero cuando está rabioso le salen pintas en la cara al que lo come y a los tres días muerte natural por calenturas. Sin embargo, había burgueses, era muy habitual en las casas de la burguesía que se sirvieran comidas eh, un día por semana. Y la sociedad hablaba pues, los lunes de loisa, los martes de no sé quién y así. Y en este tiempo, eh, en 1839, incluso antes eh, de que Benito pusiera un, un, un pie en Madrid, un tal Emilio Huguenin, que había trabajado en Francia durante muchos años en hostelería, monta al tenemos el honor y el placer de, de conocer a uno de sus de, de, descendientes, del creador, que es José Luis Temes, director de orquesta, una persona maravillosa y excelente que espero presentaros en persona no matices si algún día. Bueno, se crea Alardi en 1839 y es el primer sitio donde se permitió que las mujeres solas fuesen a comer. Había siempre manteles de hilo, cuberterías de plata y agua fresca. ¿Por qué? Porque tenían... Un, eh, un pozo de nieve en el sótano. Azorín en 1873 dijo que Madrid no se entiende sin Larry. Esta fachada, Largui estaba, no sé si estará abierto ahora, pero yo las veces que he pasado, en tiempos de pandemia estaba cerrado siempre, una pena. Es madera de caoba traída de Cuba. ¿eh? Y bueno, pues os voy a leer como curiosidad eh, lo que apareció en presa de la época de uno de los... Eh, convites o banquetes de Larbi. La diga así, la primera etapa culinaria del tour de platos fue cubierta por ostras, sopa de almendra, tasajos de buey y langostas, regados con vinos de valdepeñas y burdeos. En la segunda tanda llegaron entre fuertes de verduras, pájaros asados y truchas. Además, se escanciaron los vinos más selectos de Madeira, todo entre guarniciones amén de los postres. Caldós saca al Arby en sus obras, por ejemplo, en lo pro prohibido es una novela que critica a la burguesía. Dice: Hoy es mi cumpleaños, convido todo el mundo a almorzar a Lardi. Comí en casa del amigo Lardi un buen pavot trufal. ¿eh? Otro de los espacios galdosianos. Y ya que estamos muy cerca, os voy a llevar a La Fontana de Oro. La Fontana de Oro hoy día es un bar irlandés. Desgraciadamente ha desaparecido el café y fonda del que nos habla Galdós en su primera novela, pero afortunadamente tenemos una placa metálica y una lápida que dice que este lugar fue recordado por Benito Pérez Galdós. la primera novela de Galdós que publica gracias a, a la ayuda de su cuñada. Bueno, pues nos dice que aquí había dos recintos, dos hemisferios, el correspondiente al café y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio, más al fondo y formando un ángulo estaba el local en el que se celebraban las sesiones. Al principio el orador se ponía en pie, sobre una mesa y hablaba. Después, el dueño del café se vio en la necesidad de construir una tribuna. Por último, se determinó que las sesiones fueran secretas y entonces se trasladó el club al piso principal. Es decir, aquí iban los jóvenes, eh, esto era un lugar de tertulia, pero más revolucionario, iban a criticar al gobierno y e aquí incluso al rey. Y a Fernando VII, eh, le, bueno, pues... Galdós en La Fontana de Oro lo retrata de esta manera. Dice así, «Aquel rostro execrable, que para mayor desventura nuestra reprodujeron infinidad de artistas, desde Goya hasta Madrazo. Aquella cara repulsiva que nos legó su reinado. España está infestada de efigies de Fernando VII». ¿Eh? Así que, vea, como veis, no se portaba absolutamente nada. La Fontana de Oro fue la primera novela publicada por Benito Galdós. Pero en esta época, están apareciendo los nuevos barrios burgueses. ¿Quién es este señor? Don José de Salamanca, el marqués de Salamanca. Bueno, esta es su firma en uno de los documentos que estuve yo revisando en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Bueno, hay un montón porque este señor terminó arruinado pero invirtió. Entonces, eh, si vas al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, a los protocolos notariales, pues hay mucha información. Sobre el barrio de Salamanca, eh, mesonero romanos dice lo siguiente, De Madrid se va a Salamanca por la puerta de Alcalá, que harto de ser siempre villa, quiere ascender a ciudad. De un poderoso banquero obedeciendo al imán huyendo, vale, sí misma, por su confín oriental. El marqués de Salamanca no era ningún tonto, era un visionario, pero bajo realizar actividades para las que Rafael no tiene tiempo. No creas la mentira que cuanto más tiempo duermes, mejor y más energía tendrás. ¿Me, ¿me oís? ¿Me oís? porque creo sí, que me sí, está sí, ahora ahora sí, sí, ahora sí, sí, ahora sí.
3: Ahora sí, ahora pues ahora sí. O sea, se, ha, se ha colado alguien.
2: Se ha colado alguien, bueno, pero ya estamos aquí conectados. Bien, pues entonces, como yo os decía, para mí es una, un inversor con una estrategia errónea, pero no es ningún visionario, no es ningún tonto el Marqués de Salamanca. Es interesante eh, estudiar su, sus estrategias inversoras. Seguimos avanzando. Bueno, pues Benito Fernández se va a trasladar al barrio de Salamanca y va a vivir en distintas casas en, en la zona, va a vivir en la calle Serrano, va a ver las obras de construcción de la Biblioteca Nacional y desde ahí va a observar también a esta clase tan privilegiada económicamente de su sociedad que va a escribir una obra donde los critica, lo prohibido, os recomiendo que la leáis, ¿eh? Bueno, este era el edificio en el que vivía Benito Pérez Galdós, hoy no existe, pero ¿veis dónde tenemos la estatua? Para que os hagáis una idea, Madrid burgués. Bueno, aquí está la Puerta de Alcalá, aquí había una plaza de toros que queda demolida con esto que os estoy contando, Sale, es la plaza, la plaza de toros que, re, que retrata Goya. Aquí tenemos un edificio que es así un poco circular, es el Real Pósito. Bueno, en, si vais a la Plaza de la Independencia os vais a encontrar, aquí está el Real Pósito, Puerta de Alcalá, os vais a encontrar con esta placa, Plaza de la Independencia. En este lugar estuvo de, 1800, de 1664 a 1863 el Real Pósito de la Villa de Madrid, que integró varios edificios eh, destinados al abastecimiento de la ciudad. Bueno, pues todo esto se lo lleva por delante, lo que yo os estoy comentando de lo del tema del ensanche, eh, y el Marqués de Salamanca se hace con muchos solares, pero finalmente se arruinó. Este es el barrio de Pozas. ¿Sabéis dónde está el barrio de Pozas? Donde hoy está el corte inglés de princesa. ¿Por qué os enseño esto? Pues porque, mmm, fijaos lo que son las cosas. El centro neurálgico de la ciudad era la Puerta del Sol. Y una de las cosas con las que tuvo que luchar el marqués de Salamanca es que a la gente le parecía que el barrio de Salamanca estaba donde Cristo dio las tres voces y no le oyeron. Y les parecía eso Marina ciudad de vacaciones. Y vamos, es que hoy andando no tardamos nada, pero estamos en el siglo XIX. Entonces, ¿sabéis lo que dijo el marqués de Salamanca en 1871? Dijo, pues voy a inventarme el primer tranvía de tracción animal, ¿eh? con las mulas estas. Entonces, este, esta foto me encanta. Este es el Palacio de Linares. Estos señores, que además van ahí todos también vestidos, Van al barrio de Salamanca y procede de la Puerta del Sol y este tranvía había salido del barrio de Pozas. Él crea una línea en 1871 que une barrio de Salamanca, Puerta del Sol y barrio de Pozas. Ángel Pozas. Bueno, aquí vemos el, el, el tranvía este de medios mecánicos, pero tenemos algún otro que ya va sobre raíles. A mí es que estas fotos me gustan mucho. Y este es el barrio de Pozas. Eh, era, pues mirad, pues, era muy muy pequeñito el barrio de Pozas básicamente pues, un triángulo donde hoy está el cortín de princesa pues Ángel Pozas fue una de las personas que se hizo con suelo y, y, y construyó el que se hacía con suelo y construía edificios tenía que alcantarillar tenía que adoquinar el suelo tenía que poner luces o sea que era bastante complicado pero volvamos con Colón bueno esta escultura es una de las emblemáticas de nuestra ciudad. Eh, la escultura de Colón la crea un tal Suñol, una, un escultor que se llama Suñol, pero el pedestal lo crea una persona que siempre que tengo ocasión, pues me refiero a ella. Es Arturo Melida Linari, que es que a mí estas patillas decimonónicas me tienen absolutamente conquistadas estoy tratando de convencer a mi marido para que se las ponga, porque es que yo veo al duque de esto con esas patillas, Arturo Meli con esas patillas, y es que me encanta, eh si hoy volviese a la moda, pues es que los hipsters podrían echar a temblar. ¿Por qué vemos aquí la Torre Ingel? si estamos hablando de Madrid? Pues porque en 1889, 100 años después de que eh, estallase la Revolución Francesa, los franceses, que son muy franceses, hicieron eh, una exposición universal especialísima era centenario de su revolución ¿eh? y entonces esperaba que ese museo abierto al mundo que eran las exposiciones universales pues pues él no va más desde España dijeron vamos a hacer un pabellón español que deja todo el mundo boquiabierto y avisaron a Arturo Melida Alinari que era una persona eh, muy reconocida como fijaos esta señora Pintor, escultor, arquitecto, ceramista, dorador, o sea, hacía de todo. Y las personas estas tan adineradas cuyos palacios habéis visto algunos, él las decoraba. Entonces dijeron, ¿por qué no hablamos con Melida Linari, que es una persona muy de vanguardia y tal? Y Arturo Melida Linari le dice eh, que si quiere mm, construir el pabellón español en la exposición universal de París, y dice que sí. ¿Qué hace? Mezcla detalles de nuestra historia. Del gótico, del renacimiento, las águilas bicéfalas de Carlos V, el neomudejar, las cerámicas, eh, perdón, el Mudejar, las cerámicas de, la mudé, de los Mudejar, el Plateresco, lo pone todo junto, todo junto. Y eso podía haber sido un pastiche de tomo y lomo, pero no lo fue. Arturo Melidalinari acababa de inventar el eclecticismo. ¿eh? ¿Qué pasó en Francia? Yo trabajo en Francia, yo muy bien, me gusta mucho trabajar en Francia, pero. Son los vecinos y siempre con los vecinos están los piques. Eh, ¿Qué les parece a los franceses este, este edificio? Fijaos que tenemos aquí la Turquigel, ¿eh? enfrente. ¿Y ¿Les parece un pastiche? Le hicieron miembro de la Legión de Honor. Entró en la academia. Bueno, le dieron la medalla. Bueno, esto es impresionante, ¿eh? Ni Nadal con 13 con Roland Garros. Cuando vuelve a España. Eh, Meli Dalinari, claro, le cuando le dan la medalla de Isabel la Católica, le recibe el rey con un discurso y le dice: Mira, con lo ecléctico que tú eres, siendo pintor, escultor, ceramista, etcétera, 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 eres el Miguel Ángel de nuestra patria. Claro, te comparan con Miguel Ángel y dices, hombre, señor, pues que no es para tanto, hombre, que Miguel Ángel es un Miguel Ángel. Pues Meli Dalinari sabe lo que dijo: dijo, señor, sí, soy todo eso. Pero yo soy mucho más que Miguel Ángel, porque Miguel Ángel no mató ningún toro y yo soy torero. Y era verdad, porque Meli Linari era torero también. Y se paseaba por Madrid a veces, con las patillas, con este traje y con su curazo en la mano. Esto es un auténtico artista, ¿veis? Me gusta muchísimo. Aquí está eh, la escultura de Suñol, el pedestal de Arturo Meli Linari Y aquí tenemos la escultura de Suñol, una reproducción en Central Park, en Nueva York. Estuve en Central Park el año pasado y la vimos, la verdad que es una preciosidad. Eran tiempos en los cuales había mucho afán por aparentar, por dejarse ver, por lucirse, y el teatro causaba furor. Era lo que más posibles proporcionaba a los escritores y Benito Pérez Galdós triunfó. De hecho, hubo varias funciones tras las cuales le acompañaron cientos de personas y miles, según algunas fuentes, hasta su domicilio. Los hermanos Álvaro Quintero, Echegaray, María Guerrero, Chapichueca, Tomás Bretón, todos ellos causaban furor. Y la gente pues quería acceder a su palquito. Ya os he dicho antes que nos apagaban las luces eh, a lo largo de la representación para que la gente pudiese ser vista fundamentalmente. Y bueno, pues el teatro era una forma también de vida de toda esta gente. Estamos no es en una conferencia sobre los amores de Galdós. Necesitaríamos más de una tarde para hablar de ellos. No se ha hablado mucho de cómo había sido la infancia de Galdós, pero él fue el pequeño de diez hermanos. Estuvo siempre muy protegido por sus hermanas, sobre todo por su familia. Le llamaban Benitín. Le, siempre le apoyaron en todo. Eso me parece genial. Cuando él viene a Madrid para estudiar derecho, que finalmente le expulsan de la universidad porque no le interesa absolutamente nada, y va cambiando de pensión en pensión, Finalmente sus hermanas y su cuñada eh, vienen a cuidar a Benitín. Ya se estuvo toda la vida. Y yo creo que parece ser que tenía bastante buena planta de jovencito, pero sobre todo tenía un carácter como así, que se hacía un poco el desvalidito. Y así, a lo tonto, a lo tonto, pues llegaba bastante. En fin, hay aquí una cantidad de nombres pues con Chamorel, Aquí tenemos a María Guerrero, que no se sabe si fue si una relación de admiración, que yo creo que sí. Pero la más conocida, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós fue socio de la Real Sociedad Económica Martínez Amigos del País, tenemos sus documentos y Pardo Bazán estuvo y tenemos una fotografía de ella, um, eran muy modernos, ya os he dicho que Galdós era feminista y ellos tenían una relación que hoy llamamos abierta, ¿eh? o sea que cada uno sí, sí, que llevaba su vida. Pero claro, aunque Galdós dijese que era muy feminista y lo que os he contado antes de las máquinas de coser y todo esto, hubo algo que no pudo soportar. Y es que se cruzó por el camino este guaperas, que era un tal Lázaro Galdiano, que tiene un, o sea, su casa transformada en un museo maravilloso en Madrid. Era editor, era una persona muy adinerada, y el hombre pues, leía lo que escribía Pardo Bazán y pensaba que, que con esa señora tenía que tener un romance les presenta a un amigo común en Barcelona, Pardo Bazán es infiel a Galdós porque tenían una relación abierta, insisto, pero se entera a Galdós y corta, ¿eh? y él se lanza en brazos pues, de una de sus actrices que luego fue, lo que decimos hoy día, un bluff. Pero Pardo Bazán, en recuerdo de lo que para ella significó esta relación con un hombre más joven, escribe la novela Insolación, os recomiendo que la leáis, y además se la dedica, le dice, a José Lázaro Galdiano en prenda de amistad, la autora. Bueno, dos margaritas, cuando Benito Perdegaldos ya está mayor y ya está ciego, termina muy deteriorado físicamente, eh, él tenía sus tertulias en su casa, ya se ha cambiado varias veces de barrio, entonces iban Margarita Nelken y Margarita Sirvú, que eran muy jovencitas, y ellas comentaban pues, que él se seguía haciendo el desvalidito, que le gustaba que las mujeres le cuidaran. Y cuando, decía, cuando llegaba a las dos, decía, ya están aquí mis dos margaritas, y con ellas llegó la primavera. Vamos a dejar en paréntesis los amores de Galdós, porque necesitaríamos, como os digo, muchísimo más tiempo. Pero sí quiero hablaros de la faceta de Galdós como político. Galdós fue diputado en Cortes. Eh, durante, tuvo, tuvo cuatro, durante cuatro veces él fue diputado por Puerto Rico, Madrid, Madrid y Las Palmas. Y los años son 1886, 1907, 1910 y 1914. Estáis viendo los documentos escaneados de las actas de diputado de Benito Percaldos está en la biblioteca del eh, Congreso de Diputados. La bibliotecaria que se llama Sandra es amiga nuestra. Ya estuvimos visitando el Congreso, miembros de la Sociedad Económica Matitense en los locales distintos. Lo agradezco mucho. Muy curioso, ¿verdad? Bueno, eh, Galdós intervino muy poquito como, como diputado, poquísimo. No le interesaba nada la política. Él se sentaba y no participaba en las sesiones, votaba cuando tenía que votar y poquito más. Pero observaba lo que llevaba haciendo toda la vida. Y eso le sirvió de... Eh, tribuna desde la que seguir tratando de entender cómo era esa sociedad, y la refleja en sus novelas si leéis lo prohibido leeréis por ejemplo, yo era diputado punero y no me cuidaba ni poco ni mucho de cumplir los deberes de mi cargo jamás hablaba en las cortes asistía poco a las sesiones no formaba parte de ninguna comisión de importancia no servía más que para sumarme a la mayoría en las ocasiones de apuro justo a lo que él hacía, ¿veis? muy autobiográfico todo esto que nos cuenta os cuento una curiosidad, Benito Pérez Galdós estaba despectado, pero lo que os voy a leer, lo dijo Pío Baroja, dijo, la verdad es que en España hay siete clases de españoles, como los siete pecados capitales, los que no saben, los que no quieren saber, los que odian el saber, los que sufren por no saber, los que aparentan saber, los que triunfan sin saber y los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se llaman sí masivismos políticos y a veces hasta intelectuales. Bueno, Galdós aplaudió porque creo que estaba bastante de acuerdo. Hay muchos otros escenarios galdosianos en Madrid eh, que los que os estoy enseñando, pero este es el principio, ya hablaremos más de Benito, que a lo mejor el año que viene todos eh, tenemos una conmemoración a su figura, dado que este año no ha sido tan especial. La librería Pérez Galdós, el eh, harto de, de pleitos con problemas con sus editores se hace editor y no triunfa en el mundo editorial, pero bueno, gracias a que un descendiente se quedó con su librería y finalmente la vendió, hoy sí podemos ir a la librería Pérez Galdós, que está así por dentro, ¿no? preciosa. Y si vamos a la calle Hilariones eslava la casa donde él vivió no existe, donde él vivió y murió, pero sí está, está este recuerdo, la figura de Galdós eh, que nos muestra cómo... Dónde vivió y dónde murió. Otro espacio donde me encanta ir es en el Retiro, donde está la justo enfrente de la Rosalera tenemos esta escultura que se la hace Victorio Macho, que es un arquitecto de Valencia, a mí me gusta mucho el estilo, era muy moderno de su época y Benito Pérez Caldós acude a la inauguración con todas las personalidades eh, un año antes de su muerte, en 1919. También os podéis acercar. Estamos llegando al fin, la muerte de Galdós. Os leo parte de nuestro libro. Ya sabemos, bueno, la última mujer que ocupó el corazón de Galdós, que se llamaba Teodosia Gandarias, murió en la noche vieja de 1919, a causa de una gripe, de un grave enfriamiento. Galdós se reunirá muy pronto con su compañera. El 2 de enero de 1920, al filo de la medianoche del día siguiente, el ya anciano escritor canario, sobresaltado y con síntomas de ahogo, quiso incorporarse de su cama. El fin estaba muy cerca. Benito morirá el 4 de enero de 1920 después de haber pasado por todo lo que pasaron sus personajes y encima mirad qué centenario de la muerte está teniendo. Nada más conocer la noticia, acudieron a su domicilio personalidades de la talla de Alejandro Legu, el ministro de Instrucción Pública, no tanto de Emilia Pardo Bazán, aunque ellos acabaron de un mal. El mismo día de la muerte de Galdós, el rey firmó un decreto estableciendo honores y distinciones para el fallecido. El monarca ya había encabezado una suscripción pública, Benito Cabo Arruinado, que pretendía aliviar los problemas eh, del escrito. Se coloca una capilla ardiente en el patio de cristales del ayuntamiento en el frente de la matricense Plaza de la Villa y ante su cuerpo despilaron miles y miles de ciudadanos que portaban coronas y flores. El entierro fue costeado por el Estado, tuvo lugar en el cementerio de la Almudena y a él asistieron miembros de las reales academias, de la universidad, del Ateneo, de centros de enseñanza. La Guardia Municipal de Madrid, vestida de gala, escoltó el féretro. Dentro yacía el cuerpo del escritor cubierto por una bandera española. Ese día, todos los teatros cerraron sus puertas. A pesar de que las mujeres no solían acudir a los entierros, en esta ocasión quisieron rendir su último homenaje al escritor que tanto protagonismo les había otorgado. Estuvieron presentes algunas actrices, las más numerosas fueron las mujeres de las clases populares. Benito Galdó, Pérez Galdós estuvo acompañado por 30.000 personas cuando dio su último paseo madrileño. Si repasamos su vida nos daremos cuenta de que dado el éxito que alcanzó sufrió odios y envidias. Podemos decir que fue víctima de la mediocridad de algunos que se llamaban a sí mismos intelectuales procedentes del ámbito político y del literario. Sus enemigos, que a nuestros ojos aparecen como provincianos resentidos, hicieron todo lo posible por menospreciar, menospreciar su obra. Pero fijaos, 30.000 personas la acompañan en su último Paseo Madrileño. Cuando Enrique y yo estábamos escribiendo el libro y estábamos repasando, una tarde sí y otra también decíamos, ¿por dónde vas? Y decíamos, que ya se ha muerto Benito. Y luego al día siguiente volvíamos a empezar y Benito resucitaba todos los días. Entonces os digo dimos pues, cuenta de que la muerte de Benito, la muerte de Galdós, nunca puede ser el final. Y tampoco va a ser el final de esta conferencia. Yo os he hablado antes del Marqués de Salamanca, que yo creo que es una figura que también puede ser hasta muy galdosiana. Vamos a recordarlo. Os cuento una curiosidad. Mira, el Marqués de Salamanca, que acabó arruinado, era mecenas de las artes también, en sus ratos libres, aparte de inversor. Y un día, mmm, algunos escritores, que siempre estaban viéndolas venir, le invitaron a comer. Claro, él era una persona poderosísima, noble, y etc. Etcétera, etcétera. Y como no tenían mucho dinero los escritores, porque de escribir libros no se vive, a no ser que te llames Ken Fole, pues le invitaron a tomar un menú del día en el café suizo, que costaba 8 reales. Pero como no tenían mucho dinero, dijeron, talento sí tenemos, pues vamos a escribirle una carta en verso. Y le mandaron una carta que decía... Carta cariñosa y franca que escriben con efusión 12 hombres de corazón al marqués de Salamanca. ¿Y qué creéis? ¿Que el marqués de Salamanca fue a esa comida de un menú del día de 8 reales del café suizo? Pues fue. Pero no solamente fue, contestó en verso. Escribió lo siguiente: Con labios agradecidos, cual su arrogancia merece, a los 12 consabidos les besa la mano el 13. Y allí que se plantó. Y como no podemos ser menos que los siete, que los 12 escritores, ni que el Marqués de Salamanca, yo también me voy a despedir en verso de vosotros. Y os digo lo siguiente, con todo mi cariño, como la audiencia merece, Fátima de la Fuente, vuestra atención agradezco. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Fátima. Eh, muy interesante. Un placer.
2: Gracias, gracias. Fátima. Un beso. A vosotros, un beso,
3: un Gracias, segundo. Fátima. Muchas gracias. A
2: vosotros, a vosotros, Muchas gracias, a vosotros, a vosotros. ¿Qué? Estado ¿Qué? Fenomenal. Oye, Muy interesante. No, no, se,
3: no, se, ¿No se permite una pregunta, un comentario o algo?
2: Sí sí, 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 por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que creo ah. que los que están despidiendo son los que se tienen que marchar. Pero un vale. segundito, que, que a ver si puedo conectarme con las porque de con esto hay
3: que conecto Es que me ha salido la pantalla tuya y...
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, no sé, eh, eh, a ver, vamos a ver, un momentito por favor, porque para yo veros, eh, ¿quién, es, ¿quién está siendo administrador. Ahora, ahora os veo sí, genial. Bueno, sí, claro. muchísimas gracias, la verdad es que esto de dar conferencias a través de Zoom tiene su truco, porque yo no, os, no he visto ninguna cara vuestra en ningún en
3: eh, ningún momento yo veía Powerpoint sí, soy Leonardo hola Fátima. Leonardo sí, quería hacer un comentario sobre Don Benito porque yo soy bastante fanático de él, por eso estoy aquí y, por, y por, como también soy fanático tuyo, pues, pues por eso estoy, eh, vamos a ver yo creo que hay una cosa que a mí me hubiera gustado que hubieras resaltado aparte de que sí tenía ideología política y además la fue formando cada vez más Primero se presentó como republicano, acabó, acabó siendo socialista. Pero sobre todo me interesaba comentar una cosa de Don Benito, y es que sí, sí. en el año 1912, este hombre, la, el, el, sus últimos libros de, de las no ejemplares, habían sido bastante duros con el clericalismo español y con la iglesia. Y entonces en el año 1912, cuando está propuesto para el premio Nobel, se desencadena una, un ataque furibundo de la, de la iglesia que llega hasta Suecia y este hombre la, 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 la entidad sueca que lleva los Nobel, pues bueno, no quiso entrar en polémicas ni en conflictos pues, y no le dieron el premio Nobel y es una pena porque eh, bueno, se ha dado el premio Nobel de literatura el, sí. a, a españoles que se lo merecían bastante menos que Don Benito ¿qué, qué opinar de ellos tú, Fátima? No, no te oigo no te oigo ahora,
2: ahora ahora me he conectado sobre el tema político sí verdad sí, a él, él no cuando fue cuando fue quizás me haya expresado mal cuando fue diputado no, no participó no aparece en sus participación, su participación oh. activa en los diarios de sesiones no yo creo que no le interesaba tanto lo cual no quiere decir que no le interesara la política eh sí, era sí, una persona pero no. estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir y esto le, le me generó muchos odios yo creo que le tenía mucha envidia yo creo sí. que Benito Pérez Galdós era, era merecedor absolutamente digno del Premio Nobel de Literatura, por supuesto que sí. Creo que es una persona que, después de la afectación del romanticismo, eh, creó un, creó, es el padre de la novela histórica para mí sí. y yo creo sí, sí. Que, que es una persona que maneja muy bien el estilo naturalista. Sí. Esto había a quien le, le, le molestaba porque le llamaban el garbancero incluso, en fin, a mí sí. me, parece, me parece una falta de respeto, eh, pero, en fin, eh, simplemente creo que tiene que ver con que muchas veces cuando eres muy diferente a lo que tienes alrededor, pues no se te entiende. Y yo cuando empecé a leer a Benito Pérez Galdós, no sé qué autor acababa de terminar de leer, pero acababa de terminar de leer a un autor con una literatura mucho más ornamentada, entonces me chocó, me chocó Benito Pérez Paldós, y yo creo que en su época pasó mucho esto, pasamos del romanticismo, que es anterior, de acuerdo, pero muy afectado, con muchos giros, con frases muy largas, y aparece él con todo su naturalismo, con el habla de la calle, y yo creo que, que no, se, no se le entendió por las altas esferas, pero fijaos cómo estaba su entierro con 30.000 personas eh, de las clases populares, o sea, realmente se los metió en el bolsillo y, y no me extraña porque reflejó muy bien su modo de vida, eh, reflejó muy bien la forma en la que se comunicaban y para mí es, es un chocante que no le dieran el premio Nobel, pero cuando te pones a, a, la, a, la a analizar de la su de la vida, lo están colando a su oídos, cuando te pones a analizar su eh. vida, yo lo que creo es que Ahora tenía conoces. muchas envidias y oh. mucha mediocridad alrededor.
3: Y sobre todo es que el, a mí una cosa que me molesta es que han pasado, los años que han pasado, decenios y decenios, y de todas las cosas que he visto de Pérez 2, esta conferencia tuya que te felicito, que me ha encantado, pues de todas las cosas que he visto eh, se ha reflejado muy poco esa, esa lucha titánica de la Iglesia porque no le dieran el, el premio Nobel que a mí me parece que es una cosa que fue una cosa de lo más miserable en aquellos momentos, porque el pueblo, como tú muy bien dices, incluso muchos gobernantes y muchos políticos de la época, y probablemente el rey, estaban totalmente de acuerdo con eso, pero la, la, la incidencia allí en Suecia, por lo visto, fue tremenda, para que no se lo dieran los suecos, pues hicieron lo que hacen siempre, hacerse los suecos.
2: Es, es verdad, es verdad, pues, pues probablemente, mira, yo creo que si hubiéramos podido celebrar todos los actos que teníamos previsto en 2020 sobre claro. el Iglesia de yo creo que habría habido ciclos que habrían tratado en profundidad lo que tú acabas de decir, claro, claro que la opuesta, él era clerical y la Iglesia estaba en contra de él, y, y por supuesto que se puede estudiar y presentar eh, con un trabajo centrado en esto, todo lo que quieras, porque era bastante, era bastante claro yo eh, os iba a decir sobre este tema de la Iglesia? Ah, no solamente mmm, pusieron todas las trabas para que le concedieran el Nobel, le pusieron todas las trabas para que entrase en la Real Academia.
3: Sí, Finalmente
2: sí, sí, lo consiguió porque, porque se empeñaron. Eh, mira, nos acaba de decir José Ignacio, el Nobel se lo dieron a un matemático, Echegaray, efectivamente, se lo sí. dieron a Echegaray, eso es, eso es. Hasta en la Real Academia. Eh, pues, hay, ¿sabes qué? Me, me estoy acordando, Leo, a medida que, que vamos hablando ahora mismo, de. No sé si habéis leído un libro que se titula La conjura de los necios, escrito por John Kennedy Cole. Pues, el principio del libro que dice: eh, Cuando aparece un verdadero genio, puede reconocérsele porque todos los necios se conjuran contra él. Pues, Exacto. yo creo que Benito Pérez Galdós es un ejemplo de. La es un conjura.
0: ejemplo vivo.
2: Es un ejemplo vivo. Pero bueno, eh, yo creo que él conoció el éxito en vida, le trataron de dar puñaladas traperas, le trataron de poner palos en las ruedas, pero el pueblo, sus lectores, el reconocimiento fue impresionante. impresionante. Y, y una vez eh, muerto el hombre, pues sigue vivo a través de la obra que seguimos adorando. Así que todo saliera al dos.
3: Que además los la gente que acompañó el entierro fue andando hasta la Almudena, ¿eh?
2: Sí, fueron andando hasta la Almudena.
3: Andando. Se calcula sí, sí. que llegaron a la Almudena casi 20.000 personas.
2: Pues yo creo, fíjate Leo, que a él ese reconocimiento para él era mucho más valioso que el premio Nobel. Sí, Así
3: probablemente. Que... Vale, muchas gracias, Fátima.
2: A ti, gracias.
3: Tenemos que hablar por teléfono. ¿no? Ah, sí, que
2: hablaremos. Vale. si eh, Sí, Alfonso, buenas tardes. Eh,
0: hola, buenas tardes. Un, un verdadero placer el desarrollo de la conferencia que acabas de exponer. Eh, yo, yo he tenido el gusto de deleitarme con tu libro, eh, con vuestro libro, perdón, porque Enrique colabora en él, de Madrid y Galdós, y eh, destaca, pues como todos los libros que habéis escrito, por eh, el binomio eh, Rigor y Amenidad, y en, él, y en él, pues me llamó mucho la atención, algo que tú has reseñado al principio de esta conferencia es que en la llamada calle de la Duda se puso allí un servicio público eh, en el año 1836 en el cual había eh, sitio para seis hombres, tres mujeres, un despacho de licores y un gabinete de prensa que si se pagaba un real uno leía la prensa eh, de ese día. Creo que es un modelo a seguir. Aunque sea de 1836, es una luz de aquellas fechas que se debiera de aplicar en los tiempos actuales. En segundo lugar, me gustaría inmensamente que esta conferencia pues que la dejarais grabada en YouTube o en el medio que veáis porque de verdad que ha sido una maravilla. Y eh, en relación, y con esto termino, a la observación eh, eh, anterior eh, yo creo que la Academia Sueca tiene varias deudas con España, entre ellas, eh, en primer lugar, con don Benito, eh, don Benito Pérez Galdós, pero también con Pío Baroja, sí. con don José Ortega y Gasset y de los últimos escritores con don Miguel de Libes. Creo, creo que España ha sido merecedor de más premios Nobel de literatura. de todos los que nos han dado y que por intereses espúreos, llámense políticos religiosos, etcétera denominador común la envidia eh, Efectivamente, envidia española eh, y extranjera hacia el genio, como bien has expuesto en tu cita de la conjura de los necios, pues por eso no ha sido posible pero tienen muchas deudas eh, en la academia sueca con España.
3: Sí, muchas gracias Gracias.
2: Gracias, Alfonso. Pues eh, voy, voy respondiendo a tus cuestiones. Bueno, muchísimas gracias por ser lector de, de nuestro último libro, que el, pobrecillo, sí. <risas> que el pobrecillo teníamos previsto que saliera en abril, y ha salido ahora, y bueno, ni presentación, pero bueno, ahí está, había que rendir homenaje a Benito, y Enrique es coautor, efectivamente, trabajamos eh, juntos en nuestros escritos y en otras cosas, así que es una delicia. Lo del retrete, cuando yo me enteré de lo del retrete pensé lo mismo que tú, que esto es un modelo que teníamos que seguir teniendo vivo. De hecho, duró muy pocos años, de 36 al 62, pues qué pena, sí. pero era un espacio eh, de, de recreo, de relax, de ponerte ahí a leer la prensa, eso sí. es una maravilla. Y la conferencia eh, va a quedar grabada, la vamos a colgar en el canal YouTube que tenemos en La Matricense. Y mientras dure la situación en la que nos encontramos, vamos a ir grabando todos los actos, como el de ayer, para que podamos verlos, o sea, que ahí lo tendréis. Y estoy totalmente de acuerdo. Muchas deudas eh, con todo el talento que, que, que a lo largo de la historia ha habido en nuestro país, y uno de ellos es Benito Pérez Galdós. Es una pena, pero al menos nosotros estamos dando un reconocimiento. Muchas gracias. Vale. <ríe> ah, como, como se me, Te acabo de localizar al ahora a mi derecha, como nos movemos en la pantalla, ¿y ¿dónde está? ¿Dónde está? Muchísimas gracias y por leer con entusiasmo nuestros libros. Gracias. No sé si alguien más
1: quiere comentar algo. Fátima, no sé si me escuchas. Soy ¿Sí, Antonio. Sí, Antonio? tan solo quería decir que después de oírte esta conferencia reafirmo lo que yo te dije en alguna otra ocasión. Creo que a don Benito le faltó la oportunidad histórica de haberte conocido. Muchas gracias.
2: <risa> ¿Cómo se nota que hay amigos? <risa> ¿Cómo se nota que hay amigos entre la audiencia? Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, bueno, muchísimas gracias, hombre. No, pero recomiendo de verdad que quien no haya leído ningún libro de Galdós a lo largo del año no puede acabar el año sin que leáis eh, un libro de ley. Espero que después de esta conferencia sintáis más curiosidad. No sé si alguien... Don bueno, quiere... Antonio,
1: eso que dices, ¿por qué es? ¿Porque consideras que era mejor marido que yo, posiblemente? Pero sabemos que la, la imagen un señor que se va a dejar las patillas no, no me voy a dejar las patillas, no, ni aunque se ponga de rodillas, no no no, no, sabía, no
2: sabía dónde estaba Enrique pero acaba de aparecer por ahí abajo, es que además aparece como de la época del Arra, ahí como de Larra, no le negro. oigo
1: Antonio no, no se oye Antonio no te oigo
2: Antonio. no me oyes ahora ¿Sí?
1: ah, es que a veces te oigo y otras veces te vas no te oigo de todas maneras tampoco tengo muchas aléjate cosas. aléjate aléjate no bueno como muy bien sabes estas nuevas
2: tecnologías
1: y no cordialmente
2: no pero te hemos oído muchas gracias Antonio y era lo que os decía Enrique que está por ahí abajo de negro que no se va a dejar las patillas es el coautor pues, del libro que acabáis de leer. O sea, que sí, esta sí. conferencia la podía haber dado perfectamente él.
1: Yo estoy inmerso en el romanticismo, por eso estoy así oscuro, me gusta mucho. Estoy con velas.
2: <risa> no, sé <si> al... <risa> no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Podríamos hacer este una... Sí.
1: Quedarte las gracias, Fátima, ah, he disfrutado no. mucho. Ha estado mi esposa conmigo también. Y Enrique, me recuerdas un caravaggio. <risa> Por el claroscuro. Un abrazo y espero espero leer vuestro libro también. Claro. Un abrazo para ti hombre. Me has, dicho, me has hablado de Caraballo, a mí me entusiasma Caraballo.
2: Bueno Marcos, muchísimas gracias, un honor que estés entre la audiencia. Marcos está en Málaga, ¿no? Estás en Málaga.
1: En Málaga, medio en Málaga, confinado.
2: Marcos es eh, director de una colección de arte impresionante y gracias a él. Eh, hemos tenido un Joaquín Agrasot, las leñadoras, durante casi un año al final, porque se nos sí, ha complicado sí. la cosa en la matricense. El,
1: el jueves abrió la exposición de Alicante, ahora está allí en Alicante.
2: Bueno, me alegro, echamos de menos, ¿eh? pero tiene que, <risa> que seguir, volver a su casa y recorrer por ahí el mundo. Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias Marcos, igualmente. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿No? Bueno, pues... Parece que nos vamos a ir todos a cenar. Muchísimas gracias, a gracias, amigos. Ha sido un placer veros. Gracias a ti. Espero que nos veamos prontito. Apuntaos al aula de idiomas, que nos lo pasamos muy bien. Y seguiremos eh, eh, pronunciando conferencias a través de este medio y haciendo para que aunque estemos cada uno en nuestra casa, sigamos unidos. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Muchas gracias, gracias.
1: Fátima. Gracias.
2: Adiós. Muchas
3: gracias. gracias, gracias te llamaré por teléfono, Fátima. Sí,
2: sí, Leo, perfecto. Adiós, amigos. Bien,
3: Adiós, saludos. Fátima.
2: Adiós. 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 Adiós.